0: Salve salve galerinha. Sejam todos bem-vindos aí a mais um se liga liga podcast oficial da Liga de Mercado Financeiro e Direção E hoje o um EPzinho já vou até lançar o um bannerzinho aqui, ó. Começando a investir na Facu, Último EPzinho dessa série aí, foram 11 episódios. Hoje o temazinho é como montar a minha carteira. Muita gente tem dúvida, muita gente é, não sabe direito. Então vamos bater um papo aí, trazer algumas coisas pra vocês. Vai ser um MPzinho massa. E hoje tem uns convidados aí, monstros, né? Monstros ao meu lado, Digão. Seja muito bem-vindo aí, mano. Salve, galera. Mano, confesso que foi foda pra
1: não falar o, o Fala, galera, agora em é. <risos> Tive que
0: já tava pensando que ia falar, mas é isso. Boa. Também estamos aí com o Danizão, mais uma semaninha
2: aí, né, Dani? Opa, para fechar aí o ano com chave de ouro e fechar essa série também, tentar dar um resumo né, de tudo. Uhum. Espero que tenha sido proveitoso né, essa parte de inicial, conhecer todas as classes e agora vamos fechar construindo a carteira aí. Isso aí, boa.
0: E cara, muita gente tem dúvida, né? como que eu monto a carteira... Até a gente, às vezes, aqui dentro, né? Como montar, como balancear ela... Como que é a melhor divisão... E depende muito do perfil da pessoa, né? Acho que é o principal pra gente começar falando aí... que depende muito do perfil dela. E uma coisa que é muito importante... Que antes de investir, velho... Coisas que a gente falou, inclusive, em episódios anteriores... Primeiro, você se ajeita... Ver o seu balanço, vê como é que estão as entradas, como que estão as saídas e descobre o quanto que você pode investir. Porque é importante, a primeira coisa que é mais importante é isso nesse momento. Tá, já sei o quanto eu posso. Então agora você vai construir a sua reserva de emergência, que é aquele seu dinheiro lá para quando você tiver algum problema, que a gente nunca quer que tenha, mas é sempre bom a gente é, contar com ele. Criou ela. Aí a gente vai pra essa parte, pra montagem dessa carteira. Hum. E como eu falei, depende muito do risco, depende muito do perfil, né, galera? Sim. Mano, eu acho que é
1: até legal também, por exemplo, a gente que tá na, na facul, que não, não tem uma renda de um trabalho e tal, é, é legal você ir conciliando os dois, sabe? Se você conseguir, tipo... Guardar um pouco também na reserva e investir um pouquinho também, acho que válido, vale, porque senão você vai mano, demorar a maior cota para fazer a reserva de emergência e não vai começar a investir, né?
0: É, investir. De, de, de... Que a galera que fala muito de números, né, mano? Tipo, ah, você tem que ter, se você é um CLT, é, seis, seis, vezes, meses, seis né? vezes do quanto que você custa mensal. Ah, já se você é um autônomo, 12 vezes. Então a galera, fica, a galera comenta muito isso dentro do mercado financeiro, mas eu acho que, que, que não é uma regra, né, gente? Pô. Ah,
1: eu acho que é igual, se você já é CLT e se você já é autônomo, né? Mas a gente ainda não, mano.
0: Querendo ou não, lá, a gente ué. ainda recebe mesar. Se acontecer alguma coisa, a gente é salvo aí, né?
1: <risos> não, pode falar, é falar só que, tipo, você vai se bloquear muito só querendo fazer a reserva de emergência e você vai perder esse tempo aí, essa possível rentabilidade que você teria.
2: É, só falar também que eu acho que é válido você começar a investir mesmo com um pouquinho, enfim, vai dividindo aí, pra, porque é muito aprendizado também, você aprende a abrir a conta, aprende a comprar, aí você começa a se interessar, então tipo, tem um fator educacional também, além é, de você é? também ter que investir em aprender, né, então não deixa de comprar livro para investir, né? assim, a gente tá muito no começo, né, a gente vai ter a vida toda então, também não é assim, né? Não, não vou comer um lanche aqui que eu quero guardar os 10 contos. Pra... <risos> aí também, pô, é... calma. Dá uma equilibrada não. também. No começo é não
1: último, assim, mano. né, mano? Tudo você olha no mercado. Nossa, isso daqui dava pra
0: comprar uma ação. <risos> é, mas isso aí que você falou é da hora, Dani. É, você ter esse dinheiro no começo também é né, pra você aprender, velho. Porque, pô, a gente não, não tem um salário, né? A gente não tem um salário fixo. Pelo menos eu ainda... Tô, é, na faculdade eu não tenho um salário então, pô, não tem porque é, eu ficar ah, deixa eu aqui, né, pô vou guardar tanto minha carteira vai ser na risca daquele jeito, é um momento que a gente pode usar muito para aprender, velho, aprender sobre ação, aprender sobre mercado financeiro aprender sobre FI e aí quando chegar lá na frente, realmente eu precisar me preocupar com a minha reserva porque, pô, eu tenho que tenho que tomar cuidado eu começar a me preocupar com o meu dinheiro, com o meu futuro, de verdade, mano, que eu vou estar recebendo um salário, você já chega maduro, já chega vindo de experiências, já chega vindo de aprendizados, que é aquela coisa que até o Rafa Costa falou com a gente no episódio, né? Que, mano, a gente é novo, a gente pode tomar risco, né? A gente pode errar, a gente pode aprender, e esse é o mais importante até do que a gente acertar e ficar rico agora, tá ligado? É porque também é uma tá ilusão,
2: mano. Que tipo, quando você começa a trabalhar, né? Você começar a juntar dinheiro, o valor. Tipo, e um ano que você começou a trabalhar já vai ser mais do que essa grana que você vai juntando aí da mesada e tal, que você tá tentando é. juntar aí na... se penando. Quando você começar a sua vida profissional, você já vai ultrapassar isso, então também não compensa você ficar se limitando, assim, é, vou parar tudo porque eu quero investir, vou ficar milionário, que não vai ser assim, né, o que vai te enriquecer depois é, com certeza, esse aprendizado vai ser muito importante, mas você vai precisar da renda do seu trabalho para você ir investindo e... e não fazer merda, né, isso aqui acho que é importante, você aprender a não fazer, não errar, né, quanto menos você errar, melhor. É. Aprender errando
0: a não errar, né, velho? É, é, é ou certo. errar
2: pequeno, né? Errar, é, tipo, é, no começo que você vai perder pouco, porque daí quando você tiver muita grana, é. você não vai errar mais.
0: É, porque, por exemplo, vendo pelo meu lado, acredito como vocês também, já fizeram coisas que vocês falaram, falam pro vocês de hoje, tá ligado? Pô, não teria feito esse investimento, não teria comprado tal empresa. Mano, com certeza, velho. Com certeza. E é um bagulho é. que a gente leva, mano. Pô, é uma experiência que eu levo pra caramba, Pro, pro eu de hoje tá ligado uhum. quando você tá no começo querendo ou não véio, você entra você já começa a conhecer você já vai aí você já puta mano deixa eu ver como é que é essa corretora aqui aí você já vai você já compra um bagulho aí daí, passa um ano, um ano e meio você fala puta mano hoje eu já não teria comprado véio. hoje já meu <risos> pensamento já é diferente já prefiro olhar por esse lado muito normal né velho esse tipo de coisa
1: mano pelo que eu vi até hoje tem dois tipos de pessoas quando entram na bolsa. Uma pessoa, a pessoa que entra e compra todas as ações possíveis, passa um, um carro da, do, do Mercado Livre na rua, ele sai e compra. Ou a pessoa que fica um ano para comprar a primeira, tá ligado?
0: Tem esses é, dois tipos. A, Mas a pessoa é que a estuda que... muito pá aí vai. Bom, tá ligado? É exato, mano. E às vezes é melhor você até comprar, mano, e ir comprando que você aprende, né, velho? É, você vai, tipo... você vai aprender na prática, mano. Muito do que você tem, do que a gente tá falando aqui, você vai aprender e vai sentir na pele quando você realmente for lá e investir, mano.
2: É, Sim. Eu não sei vocês tipo... também, que o, o, quando, por exemplo, eu compro uma ação, já é diferente. Tipo, mesmo que eu, te, eu comprei cinco ações da empresa, eu já viram e falam, não, eu sou sócio? Não sei é isso aí. Aí você vê a notícia, você já falou ó, oh, minha empresa aí, vou dar uma olhada. Então você acaba ficando mais atento até. Então pra, no meu caso, naquilo que falou, eu fui esse aí, que passava o caminhão do ovo. Não, que, que empresa que é esse caminhão do ovo aí? É que eu quero saber. Mas foi bom, que aí eu fico atento, né? A, a tudo que tá acontecendo, enfim.
1: Mano, Exato. eu fui desse também, que comprei umas par. E tipo, eu acho que isso é meio ruim no começo, sabe? Você ter muitas ações. Primeiro porque... Você não vai ter uma análise tão boa da, da empresa, porque você tá no começo, você não sabe analisar tão bem. E segundo, porque normalmente você tem pouco dinheiro, mano. Então, se você diversifica muito, é ruim, tá ligado? Tipo, eu acho que no começo é bom você ah, não tipo, ter uma, duas ações, mas ter umas quatro, cinco, assim, e, e ter constância nos aportes, sabe? E aportando direto. Porque o que aconteceu comigo, eu tinha, sei lá. 16 ações, e eu não conseguia investir nelas todos os meses, mano, e isso era ruim, porque, tipo, ah, eu sou uma pessoa que não acompanha tanto o mercado, então, pra mim, faz mais sentido eu ir comprar um pouquinho todo mês ali, tá ligado? Que aí, tipo, ah, mesmo com as oscilações do, do mercado, eu vou ter um preço médio de boa, e, só que eu não conseguia fazer isso, mano, aí eu comprava em um mês e ia comprar depois de quatro,
0: né? não fazia sentido. Uma, e uma coisa que você comentou, por exemplo, tinha comprado é comprar 16 ações. Pra acompanhar isso também, né, velho? Deve ser impossível, né? É. Saber o que tá acontecendo. acontecendo. Sim, momento, tipo, né? você tem que meio que trabalhar com isso, algo do tipo. Né? Isso que você falou é legal, mano. Essa parte aí de. Pô, 16 ações. Eu pô, tenho o poder aí pra investir todo mês, descobrir que eu consigo aqui fazer no meu fluxo de caixa e investir 100 reais. Fudeu, mano. Vai demorar um ano e meio aí, quase, para investir em todas uma vez, tá ligado? Então, é complicado, gente. Né? É complicado. É uma e, coisa mano, que...
1: isso que eu tô falando, do, do preço médio e tal, de você ir comprando mês a mês, eu aprendi naquele livro O Investidor Inteligente, mano. Acho que você até comprou ele também, né, Dips Mano, livro é um bagaço, 800 páginas, velho. Eu lembro que eu comprei no, no Kindle e eu não tenho Kindle, eu lia no celular. E aí, mano, eu lia sem parar o bagulho, tipo, durante, sei lá, três meses, aí chegou lá. Você leu 50% só do livro. Eu, caralho, mano, não acaba. É bom, <risos> é, mas mano. é muito bom esse livro, velho. Ele dá várias dicas, assim, tipo, fala de, de insights, fala de... De quão psicológico, é, esses investimentos, do quão. Do ele, ele te enquadra também, né? Porque tem diferentes estilos de, de investidores. Tem os investidores, por exemplo, a gente, assim, que não acompanha todo momento o mercado. Então, tipo, é melhor você ser um pouco mais
0: conservador. É, tem é os perfis, né, velho, do mercado, mano, isso é uma coisa que... Pô, você que criou uma conta na corretora aí, com certeza você fez um testezinho lá pra saber qual que é o seu perfil de investidor. É, e acho que dá pra gente até entrar nisso, né? Depois que a gente falou, descobre o quanto você pode investir. Dá, uma, dá um trato lá na sua reserva, aprende a fazer isso. E agora, mano, vamos pra carteira. Vamos montar nossa carteira. Estudei, quero começar. É... O que, que eu tava falando? Da carteira que eu falei antes?
2: É, vai começar a montar. <risos> vai carteira. começar a montar
0: a carteira, é isso. Vai começar a montar a carteira. Mas, mano, uma coisa que eu tinha dúvida no começo, que todo mundo falava, ah, carteira de investimento, carteira do caramba. Mano, eu ficava, mas o que é a carteira, tá ligado? E, mano, é legal a, a gente falar que é como se fosse uma carteira que a gente tem mesmo, né, mano? Uma carteira que vai o um cartão de crédito, uma carteira que vai o seu RG, que vai o dinheiro, é. que vai as moedas. É a mesma relação que a gente tem no mercado financeiro. Uma carteira de investimento é uma carteira onde você tem vários tipos de investimento, né? que é aquela coisa da diversificação. Você vai ter um pouco de investimento em ações, você vai ter um pouco de investimento em FI, um pouco de investimento no exterior, um pouco de investimento em cripto, um pouco em renda fixa. Vai, vai ter tudo isso, mas claro, aí entra os perfis. né? O quanto de cada? Ou Todos ou não todos né vai variar pra caramba velho e eu acho que isso é o principal mano de você saber quando você for montar a carteira qual o seu perfil mano
2: você
0: é um cara que quer arriscar mais você é um cara mais conservador você quer entrar muito suave só sentindo
2: é. tem vários jeitos de fazer também, né? Tem várias metodologias, enfim. Até a própria corretora, se eu não me engano, quando você faz, ela te diz qual que você é, né? E já te propõe, já. ela já dá até uns as recomendações para você de acordo com o seu perfil. Mas eu acho que o que vale é você ir aos poucos aprendendo, vai estudando e vai refinando. Né? Lógico que sempre vai estar tá evoluindo. Tipo, a carteira que você começou não é a mesma que você tem hoje, não vai ser a mesma semana que vem. Mas, pelo menos, um, um norte você tem que saber, né? Se você... Por exemplo, eu não vou investir em cripto nunca. Você tem que saber isso aí. Ou então, sei lá, eu quero sempre ter mais renda fixa do que qualquer coisa. Porque eu sou conservador. Então, a direção sempre vai ser a mesma, né? E você vai refinando com o tempo.
0: É muito pessoal, mano, isso, né, Dani? Você tem que entender o seu perfil, mas aí a, o que você quer fazer é muito pessoal, né? Pô, sou um cara super de risco, mas eu não, não gosto de cripto. Tá? Beleza, tá ligado? Não tem problema. Né? Então. É, dá você investir em ações, hein? Exato, velho. Então, assim. Mas é, é, é difícil, é um muito, tá ligado? Pessoal. É difícil, tipo,
1: você chegar e. Ah, vou, vou montar minha carteira. E uma coisa que eu tava pensando, mano, não sei se é isso, né? Mas, tipo, antigamente, as pessoas compravam as ações e tal, e recebiam um ticketzinho, né? tipo um papelzinho, mano. Talvez carteira seja esse nome, porque a pessoa tinha uma carteira só pra guardar esses tickets, Sei lá.
0: Pode ser, mano. Pode ser, mano. Da hora. Uma carteira cheia de ticker da. Sei lá, velho.
1: Mano, imagina você perde, tá ligado? Tipo,
0: perdeu a carteira
1: na rua. Aí já era,
2: mano. Nossa, chorava.
1: Mas total. É muito difícil, velho, e tipo, não é um conteúdo que você encontra na internet fácil, tá ligado, de, de, de disso de divisão de carteira. Tem o Thiago Nigro, né, que ele fala lá da Arca, que é 25% em ações. exterior, 25% em ações, em fundos imobiliários é, e em caixa. Em
0: caixa, em caixa é, 25 da Arca, em... né.
1: Sim. Mas, tipo, pra mim, igual a gente tava conversando antes, pô, 25% em caixa, será que pra gente isso é bom? 25% em ações, não tem uma renda fixa ali fora o caixa, né, mano? Nessa arca dele, tá é. ligado? Então, tipo, você tem que ir moldando, mas também você não pode ser, acho que, tão exagerado, tá ligado? E, e, por exemplo, ah, 80% em ações, mano sei lá, pra mim não, não acho que é tão legal também. Não vale sei, mano, não sei.
0: Não, eu, eu acho que é muito pessoal, tá ligado? Mas isso que, isso que você comentou é, é da hora, porque você deve conhecer o que a galera fala, o que, que o pessoal por exemplo, o que, que é bom pra um cara que é moderado, o que, que é bom para um cara que é conservador, qual é a estratégia do Thiago Nigro, qual é a estratégia, sei lá, do Barsi, a estratégia do Warren Buffett, você conhecer, ter essas visões das pessoas, de pessoas que têm, têm um sucesso, né? Foram bem cedidas. mas aí você pegar esse conhecimento e modelar
2: para o que é melhor para você, tá ligado? E também tem a questão dos objetivos, né? Por exemplo, é, é eu verdade. tenho, sei lá, eu quero... Meu sonho de vida é ter a minha casa, mais ou menos, sem assim, nada muito chique, e ficar viajando o mundo... Mas isso daqui uns 10, 15 anos. Por enquanto, eu quero juntar isso aí para depois não precisar mais trabalhar, só sair viajando Danis. Então, eu tenho um objetivo, vai, mais de longo prazo. Mas aí, a pessoa, meu vizinho aqui, ele quer juntar a grana para comprar a moto daqui seis meses. Ou daqui um ano. Enfim, cada um vai ter um objetivo, ou também vários objetivos, né? Por exemplo, ah, eu quero comprar a bike, mas daqui a cinco anos eu quero me mudar e daqui 15 anos eu quero me aposentar... Aí você vai compondo a carteira também, como a gente conversou nos outros episódios, né? Por exemplo, de renda fixa, a gente viu vários produtos de ações e investimentos exterior, fundos imobiliários, a gente viu coisas mais pro longo prazo, né? Você vai compondo conforme os seus objetivos também, né? E dá pra misturar várias coisas, né? Coisa de curto prazo, coisas de longo prazo. Então, assim, nunca vai ter certo, errado, né? sempre vai ser uma loucura.
0: É, entrar naquela coisa, né, mano? Por que que nós está investindo? Não faz sentido ficar investindo sem ter um objetivo, né? Todo mundo tem um objetivo. Isso é muito importante, porque o cara que vai comprar uma moto daqui seis meses, o investimento dele vai ser muito diferente de você que, por exemplo, está buscando uma renda passiva ou quer comprar uma casa daqui a 20, 30 anos. Então, realmente, certo. mano, isso é muito importante, velho. Quero comprar um celular daqui um mês, vou investir em ações? Não, mano, que jeito, é. né, velho? pô, renda variável, varia demais, quem é que pode me garantir que daqui um mês eu vou estar tá com um lucro absurdo que vai me permitir comprar um celular? Eu vou ter que procurar alguma coisa mais segura. E aí já entra aquela coisa, o triângulo de negro lá. Mano, uma coisa puxa a outra, né? Mas essa, essa, isso, isso do objetivo é crucial, mano. É crucial. sim Entrar sabendo o que você quer, velho. Né? Porque pesa demais, mano, na sua carteira. E é fundamental, né? porque você não pode investir num bagulho que não, não tá é, atrelado, não tá junto com seus objetivos.
2: Você tem que pensar Sim. na situação, assim, no como que eu vou dizer? No caso, porque, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa, vai, eu sou concursado, enfim, trabalho lá em Brasília, ganho 50 mil reais por mês garantido, não posso ser demitido. Eu quero ter outra fonte de renda, vou botar minha carteira 100% de fundo imobiliário para ter renda passiva o cara não tá errado, ele não vai perder o emprego, tipo, se bobear ele nem precisa de reserva de emergência, eu acho que enfim, porque o emprego dele permite isso, mas aí, por exemplo tem o outro dono da padaria lá é empreendedor, é, tá correndo um risco absurdo, ele não gosta muito de ações, ele só quer ter majoritariamente renda fixa, porque ele já corre muito risco no, no trabalho dele então também tem isso, né, depende do, do da situação da pessoa do de como que ela ganha renda quais são as fontes de renda é que ela é só. Assim, tem filho? Tem família pra sustentar? Ou é só ela sozinha? Tudo depende, uhum. muito. Tudo muda é. a situação.
1: Nada impede é. também do dono da padaria querer comprar um monte de ação. É, cara. pode ser o acho que também, até né? é até o mais provável.
2: <risos> Sim, então, depende, depende. É
0: aquela coisa, mano. Não existe certo e errado aí do mercado financeiro, né, velho? Mano, é o flex, né? Eu... Fica zoando o fuleco aí de oi, de cogna, mano. Não, tá errado, velho
1: ah,
2: tá, um hein dele,
1: <risos>
0: mano. é, tá eu gosto dessas empresas aí, mas eu investiria? não, mas tá errado, né
1: cada um com a sua
2: mas Exato. tipo assim,
1: uma coisa que eu ia falar por exemplo, mano, eu falei até do, do Barce lá, né o velho, é da hora porque ele é tipo 100% em ações, né ele não tem fundo imobiliário, não tem... Tem caixa só, um pouquinho, mas não tem renda fixa nada. Ele é 100% em ações. E a estratégia dele é focada em geração de, de dividendos, renda passiva. Deu certo, tá ligado? O cara esses dias recebeu 72 milhão de dividendos, velho. É Sim. um bagulho absurdo, mas... E tipo assim, eu... Eu tenho uma estratégia parecida que é, é ganhar, ganhar renda passiva, tá ligado? Uma coisa que eu quero é isso. Tipo, aí eu vou de metas em metas, né? Isso que é, é legal também, tá ligado? Você ir de metas em metas. Então, por exemplo, minha primeira meta era comprar uma ação com os dividendos que ela me dava. E aí eu consegui, bati a primeira meta. Aí a segunda meta é, tipo, que eu tô nela agora, ganhar 30 reais mensais de dividendos, de renda passiva, tá ligado? Não atingi ainda. Mas aí depois dessa eu vou... É, não apor, tipo não que eu não vou aportar, mas o, que, o dinheiro que eu aportaria, eu ganho em dividendos, tá ligado? E, e, e nessas estratégias assim, para manter o foco, então, por exemplo, manter o foco de investir em ações que dão bastante dividendos, e eu não sou tipo o Barcy, tá ligado, que faz tipo, só ações, que eu, mano, que eu acho muita loucura, mas a minha maior parte é ações e fundos imobiliários, que aí eu recebo a, a renda passiva deles e vou reinvestindo. Mas eu tenho cripto também, tenho renda fixa e tudo mais, caixa...
2: Essa estratégia é legal, né? Você vai criando pequenas metas pra você não... Claro, porque você botar a meta lá, ah, com 50 anos eu quero largar tudo, aposentar, ser independente financeiro. Mas, pô, é muito é, ruim, andar, você vai, tá desanimar, vai desanimar. Vai desanimar no meio. É,
0: mano. É legal pra você se manter aceso, né, velho? Você sempre tá lá, tipo, focado. É legal colocar essas metinhas, mano. Inclusive, eu faço... E... Agora eu gostei dessa.
2: Uma coisa que vocês podem fazer, não sei qual, qual plataforma vocês usam pra controlar o investimento, mas uma coisa que dá muita felicidade é, tipo, você botar um gráficozinho, assim, dos dividendos que você já ganhou na vida. Aí, mano, eu lembro o primeiro lá, a primeira vez que eu investi, ganhei, acho que, dois, dois reais centavos. do fundo imobiliário. É, <risos> não, acho que foi dois reais do fundo imobiliário, que era fundo lá pagava sei lá, uns 70 centavos, eu ganhei uns dois reais, né? eu Falei, nossa senhora, que isso, nunca, vou, <risos> nunca vai chegar em nada. Aí hoje você põe o gráfico lá, só as barrinhas subindo, assim, né? Aumentando, cada mês aumenta. Então, sei Sim. lá, um dia vai ser uma coisa legal, entendeu? Um dia vai ser outra fonte de renda. Mas você tem que, Sim. não pode desistir, né? Você ficar se comparando com os outros, vendo... Principalmente no YouTube, né? Os caras chegam lá, ah, investir 50 mil reais, você fala, porra, que isso?
0: É.
1: Mano? Ah, recebi...
0: 20 mil reais em dividendos. Porra, mano. É, mano, que isso. Mas olha o Thiago Nigro é lá. Do mil ao milhão. Olha ali. Ah, hoje eu vou investir 500 mil aqui. Fazer uma forte aqui, mano. <risos> né? <risos> Sumar aqui, mano. Pra gente conseguir alcançar o objetivo,
2: velho. É, então, aí é foda. Você tem que se comparar com você mesmo. Senão você desanima. É, e, mano. E é aquela coisa, velho.
0: Resiliência. tem certeza que o Dani só conseguiu enxergar essa curva aí. Porque todo mês ele tava lá se pagando. Ele tava lá transferindo dinheiro pra corretora, tava investindo, e, mano, e o resultado vem, velho. Mano, tá no
1: começo? isso é muito difícil, tá ligado? Que é igual você, por exemplo, se você não tá muito contente com o seu corpo, tá ligado? Por exemplo, eu. Eu sei que eu tenho que ir na academia, que eu tenho que começar a comer melhor e tal, só que, mano, pra eu colher esses frutos, vai demorar. E agora, se eu sair do podcast bater um lanchão, pedir alguma coisa pra comer, mano, meu, minha recompensa é imediata, né, velho? E é a mesma coisa, mano, você pegar o seu dinheiro ali que você investiria pra ir numa festa, ir num barzinho e tal, pô, vai ser legal, a recompensa é imediata, mas e no futuro? Tá Se é, investir é, é foda por conta disso, tipo, você vai tá lá todo mês, tal, investindo, mas você vai colher esses frutos, mano, daqui bastante tempo,
0: né? É. E, e assim, mano, é não é deixar de fazer também, né, Digão? Mas, por exemplo, um é, é dia que você... Você, pô... Ah, mano, hoje eu podia pedir um insano, mas, mano, hoje eu vou fazer um arroz... Vou comer um arroz com feijão aqui, fritar um ovinho, que é gostoso também, vai me alimentar do mesmo jeito. E, velho, eu não vou fugir daquilo que eu tinha programado. Eu, eu vou pegar uma verba que eu talvez tinha planejado investir e usar, né? Porque, mano, a gente tem que curtir a vida também, né, velho? Não adianta, velho. É ah, aquela coisa, que é bom vou investir tipo... pra viajar, ter... ah, vou investir pra ter uma
1: casa. Por isso que é bom, tipo, já receber o dinheiro, mano, paga... Se paga já, tá ligado? É, Porque é, se é. você for deixando ali na conta, você vai gastar, né?
0: é, bem... continha, é, né, é, mano. É
2: aquela continha, né, mano? É, aquele, aquela parte que você falou no começo, né, da gente já fazer aquele... Saber o seu orçamento, quanto entra, quanto sai, você vai se pagar primeiro, mas você também já separa, né? Não é assim, é, paga aluguel, luz, é. É, comida e investe o resto. Não, porra, aí você não vai. Vai ser um ranzinza, chato, não vai fazer nada, vai entrar. Sei lá, mano. Você vai ficar triste, Sim. não vai fazer nada, né? Então, tipo, também separa o dinheiro do lazer. Lógico, é que nem você falou, é equilíbrio, né? Não é pra você sair quatro vezes na semana e achar que vai sobrar dinheiro pra você investir, ou enfim. Só é, você tem um equilíbrio. Mesmo, né? né É, então, enfim, <risos> aí depende, né? Mas assim, vai, um, um desses dias que você ia sair sair gastar dinheiro, pô, vai no parque. E, sei é. lá, compra umas frutas. Na, na, e aí, mais barato, e você passeou igual, entendeu? É, Sim. Um, enfim, você pode pensar em outras formas também, mas é, tudo é equilíbrio. Não, não é nem, nem para um lado nem para o outro. E, mano, pô, mano e, uma coisa tem que você falou também.
0: Rolê divertido que você não gasta dinheiro, obrigado. Isso aí fica o um apelo aí, né, mano? Pra galera fazer mais open cooler, né, velho? Se... <risos> Entrada grátis.
2: É, Pelo rolê, Esse... né? Ninguém precisa cobrar nada, não. Ah, <risos> Presença
0: já tá valendo. Mas oh, isso aí que você falou é legal, Danilo. Não sei se é... pode ficar até mal interpretado isso, né? Mas não é para investir o que sobra, velho, né? É pra você, mano, a hora que você for lá fazer, pagar suas contas, você se paga também.
2: É, então, é que aquele, assim, é, a gente explica e parece que fica meio confuso, mas é tipo é. assim, você tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta, e aí saber, na sua, você faz ali no, no Excel ou no papel, você já sabe mais ou menos, tipo, ah, uns, 5, uns 40% vai ser pro aluguel, uns 30% vai ser pra comida, uns 15%, eu não, não tô fazendo a conta, tá? Não sei se vai fechar os 100%. Dá uns 15% de, de lazer, enfim, ou pra sair, e uns 15% para investir. Beleza, tá feito assim? Aí quando caiu o próximo mês, o que a gente fala é para você pegar esses 15% que você investir e já tira na hora. Por quê? Porque se um mês você inventar, ah, eu vou sair mais uma vez, aí, tipo, você deixar para investir no final, você vai acabar comendo. E sempre vai acontecer alguma coisa. Putz, fui lá no mercado, tinha um panetone mó bonito lá, só que era meio caro, mas aí tava tá, o dinheiro lá, eu comprei, Entendeu? Só que se você já tiver separado o seu dinheiro do investimento, você acaba acabar, você vai falar ah, eu já, gastei, já saí é, no domingo passado, vou sair essa semana então não dá pra comprar o panetone, tudo bem deixa pra próximo Você acaba não se rendendo, né? Você acaba até se autocontrolando em coisas que você poderia evitar né?
0: É bem isso, mano, essa é a ideia que você passou, Dani, pra não ficar confuso, né? Porque, mano, às vezes nós tá falando aqui pra nós é um bagulho óbvio, né? Mas às vezes não é, velho mas, é, mano, isso daí é muito importante, velho. E sem contar as mano, estratégias, eu... né,
2: velho?
1: É, e vocês, isso... mano? Como que vocês se dividem aí, a, a carteira de
2: vocês... Vou seguir do estado, hein, mano? Vou vender curso agora, hein? <risos> <risos> não, mas assim, é que tem a carteira como ela tá e como a gente quer que fique, né? Porque ela nunca fica do jeito que você quer, né? Porque, nunca, enfim, nunca não... é um mês sim. é a porta, aí dá uma desequilibrada, aí o... as ações cai aí a renda fixa cai também, aí os criptos sobe, enfim. Mas o jeito que eu desenhei, assim, atualmente, né, seria mais ou menos uns 30% em ações, uns 30% também em fundo imobiliário, aí 25% é investimento no exterior. Só que no caso, acho que quem viu o episódio passado, né? Eu invisto principalmente em ETF aqui no Brasil, então eu não, não tenho conta lá fora, mas pode ser um próximo passo um, um dia aí, né? Aí tem uns 5% ali de, de lambuja em Bitcoin, e aí eu espero ficar com uns 10% em renda fixa. Mas esse é o objetivo, né? Agora, se eu falasse como tá agora, tá tudo bagunçado, né? Tá... Um tá com 2,5, o outro tá com 40, enfim, dá sempre bagunça, mas esse é o objetivo. Boa.
1: Mano, o meu mano, tá parecido também, velho. É, e só lembrando, que... avisando a galera que tá ouvindo, que não é
0: recomendação,
1: tá ligado? É, você não, não precisa que... fazer
0: igual a gente tá falando. É o um bagulho pessoal, eu... mano, né? Mano, eu, eu... eu não, pra ser sincero, eu não sei as porcentagens da minha carteira, né? Fiz uma conta meio de padaria aí, mas não posso afirmar <risos> nada. Mas eu tenho também ações... Eu tenho é, criptos, renda fixa, é, exterior. Eu só não tenho FIs, mano. FIs, FIs ainda eu não tenho, mas eu pretendo, pretendo ter. Mas é, é um investimento ainda que eu não fiz. Mas gostaria de fazer, até por conta do que você comentou, né, Dick? Questão do. Da renda. Do, da renda, mano. Da renda passiva. A questão é de é. tá bem baixo os preços hoje em dia também, né? É, mano. Tá é, caindo bastante, né? Os FIS, mano. Sim. É, é, e o engraçado tudo, é
2: que né? cai o valor, mas o, o dividendo continua a mesma coisa, mano. É, né? é, ah, é assim, é. velho. Isso que é estranho. Aí você fica o. Opa, cai
1: cai cara, o valor, cara. mas quem tá pagando os aluguéis ali são as mesmas as empresas ainda, tá ligado? Então...
0: Exato. Exatamente, mano. E acho que a, a, só para a gente pontuar, que a gente comentou, é da, dos perfis, né de você saber qual é o seu perfil. Por exemplo, o Dani. O Dani, acho que você tem é, mais de 50% em renda variável,
2: né Dani? É, se for contar tudo de renda variável, é 90% e 10% em renda fixa.
0: Então, mano, dentro do, do, dos que a gente tem dentro do mercado, dá pra gente falar que o Dani é um, tem uma carteira arrojada, ele tem um perfil mais arrojado, é né? um perfil mais de risco, certo? Eu acho que aqui, de nós acho três. Que nós né? todos, né? Mano? É. Eu sou o
1: mesmo. Mas eu tô mudando de ideia, depois que nós conversamos lá, eu tô achando que tô. Deixando... <risos> mas é que faixa. assim, né? Só lembrando
2: aqui, né? A gente empolga, mas a gente... Eu, eu acho que nós três aqui já temos ou estamos construindo a reserva de emergência, né? Então, a gente é. também tem, é, tem segurança de fazer isso porque a gente sabe que se um dia... Sei lá, mano, Isso já aconteceu comigo, tá? Quebrou a é. minha geladeira do nada. Enfim, é, só, saiu o gás lá. Aí você tem que pagar a geladeira, mano. E vai lá Não na Magazine Luiza, compra a geladeira. Mano, aí depois de você geladeira. vai ponto. É assim que funciona. Tipo, aí gastei da reserva de emergência, depois você repõe lá, fala assim, ó, ah, tá, agora eu vou, em vez de investir, eu vou recompor a reserva de emergência, depois eu volto a investir. Também não cheguei a vender minhas ações, entendeu? É exatamente pra esses momentos. Sim.
1: Mas eu acho que é bom ter uma grana em caixa, mano. Eu sempre deixo pra, tipo, quando surgir oportunidade. E, mano, Também, eu tô vendo muita oportunidade agora em ação e fundo imobiliário, tá ligado? Então, tipo, não tem por que, que eu, eu tá com caixa alta agora, assim, então, gastar ele, mano. Você vai as compras. Foda, mano, segmento. uma coisa, velho, que, que eu não, é, não tinha pensado antes, mas é meio duro, velho. de Que não são todas as pessoas que conseguem investir em, no horário da bolsa, assim. Ligado? Porque a bolsa, por exemplo, é das 10 às 6h30, né? Tá sendo agora? Normalmente acho, é das 10. Não, é 10 h é 6, 10. eu
2: acho. 10 às 6.
1: É, eu acho que tinha estendido lá, mas não sei certinho, eu lembro que o É, mas é o horário de trabalho da galera, né? É, então, velho. Isso é foda, tá ligado? Por exemplo, ah, a gente mais mexe na, na internet e tá, tal, o tempo todo quase no, no computador. Mas quem não tá, tá ligado? É foda, né, mano? Tipo, é. ou tem que chegar correndo em casa e já, e já investir, ou, tipo, chega em casa e não dá mais tempo. É, o que dá o bom fazer. é que tem tudo no
0: celular também, né, mano? Hoje é, em dia. tem esse ponto. E o que dá pra fazer também, que, que muita gente faz, inclusive o Barsi, mano, é você já ir lá e setar, né, mano? Ah, é verdade, né? Ah, Não quero comprar... Quando tá offline mesmo, quero comprar, sei lá, Magalu a tanto. E aí, se bater aquilo, ele realiza a compra pra você, entendeu? Sim. Mas, claro, mano, é, é um bagulho que realmente... Você comentou, tenho certeza que acontece velho. muita gente não consegue culpar, né? Velho,
1: sim, sim mano. querendo ou não, tem você tem que ter uma dedicação ali, tá ligado? Pelo menos uma vez por mês, né?
2: eu acho que é bom até aquela questão que a gente falou da educação, né? Para a gente começando logo, por exemplo. A gente não vai ficar vendo o mercado, enfim, mas chegou o dia do mês de você investir. Você não vai perder 40 minutos no Home Broker. Você vai abrir sua conta corretora, vai pegar Sim. o dinheirinho, vai botar lá, fechou, tchau. Você não vai ficar aprendendo a mexer no botão, enfim. Vocês têm não. dia assim? tipo.
0: Não. Vou investir ah. todo dia 5, todo dia 10, ah, sei
1: lá. Eu, eu coloco a grana na corretora no começo do mês, quando eu recebo, mas eu sempre vou investir mais que final do mês.
2: É não é padrão, tá ligado? Dia.
0: Mas sempre
2: acontece isso. É, tipo, mas é logo se pagar, no começo. Você tá pagando. Assim. Sim, sim, então. isso sim. Mas aí, por exemplo, eu recebo no começo do mês, aí jogo pra lá. Aí, por exemplo, às vezes é sexta-feira, aí você mandou o TED 3 três horas da tarde, porque as corretoras geralmente não têm Pix, né? Eu acho que tem algumas que é. tem, mas não são todas. Aí, enfim, você manda. Aí só vai cair segunda-feira. Aí você vai pensar, né? Aí eu vou olhar, puto, o que que eu vou comprar esse mês? Eu jogo pra lá e deixo um tempinho lá, vou remoendo, né? Falar, ah, beleza, vai ser isso. Mas aí a hora que eu vou investir mesmo é rapidinho. Eu entro, abro, compro, fecho, tchau. Não fico também perambulando. Assim. Eu penso antes, mas depois já tá decidido, vai.
0: Isso é um bagulho da hora, Dani, que você falou. Vamos supor que a, que a galera que tá assistindo a gente falou, não, demorou. Vou ler aqui, vi, já sei como montar minha carteira. Mas como que como que vocês aportam? Como aportar, tá ligado? por exemplo, sei lá, você definiu que você quer 25% do seu patrimônio lá no exterior. Aí, sei lá, não sei, mano, esse mês tá para baixo, você vai nele uhum. pra voltar para 25? Como que você faz, mais ou menos?
2: É, eu gosto dessa estratégia aí, das porcentagens, exatamente porque ele elimina a necessidade de você ficar pensando muito, né, então, é sério, né? É, <risos> você joga lá, o meu é no Excel, né, bem do jeito mais burro possível, mas aí a gente vai ah, incrementando o é Excel, né, puxa as, as referências externas lá, ele atualiza as cotações, mas enfim, aí eu ponho as porcentagens que eu quero, aí eu aperto um botãozinho lá, ele atualiza e diz quanto que tá. Aí ele já deixa grifado já, assim, ó, esse aqui tá pra trás. Aí você só olha lá, tá pra trás. Aí você vê, você concorda também, né? Você olha assim, será que é esse mesmo? É esse mesmo. Então beleza, aí você já tá decidido. Eu sigo bem, assim, bem robótico, mas às vezes dá uma As diferença, assim. assim é, eu isso. sigo bem isso aí, não saio muito disso, não. E quando passa acha muito... bom, mano?
1: Tipo, você tá vendo um bom retorno, assim?
2: Sim, eu tô gostando, mano, porque elimina aquela questão que vocês falaram, né, da... Tipo, eu acompanho por o mercado financeiro mais para né? aprender, mas eu não preciso ficar pensando no que eu vou comprar, sabe? Pô, eu não perco tempo nessa parte. Tipo, eu perco tempo estudando e o que vai ter na minha carteira. Aí, Porque eu gosto mesmo, não é? Enfim, eu gosto de ler sobre isso, enfim. Mas depois que já tá lá e tá definida a porcentagem, não tem mais dificuldade. Tipo, é só abrir lá no dia, ah, beleza, tá isso para trás, vou investir nisso aqui. E
0: por exemplo, Dani, é... agora pensando hipoteticamente, Pegando você como exemplo, que investe dessa maneira com as porcentagens, é, uma dessas porcentagens está é, muito elevado. Você acaba fazendo meio que um diminuindo um pouco para equilibrar também. Tá não, é não
2: É, então isso aí aconteceu só uma vez. Porque assim, o que eu aporto atualmente, às vezes, já dá uma mexida na carteira, né? Porque o pessoal fala assim, o, o Fábio Holder, acho que ele fala, você começa com uma canoa, mas chega um dia que sua carteira vai ser um Titanic, né? Então, tipo, ele aportando lá, que já tem 15 anos de mercado, tipo, ele aporta, não muda nada. Tipo, a, o aporte dele, enfim, é indiferente. Uhum. E aí, sim, o desequilíbrio é foda, mas atualmente, tipo se eu pegar o, todo o aporte do mês, tipo, 100% do aporte do mês e botar em alguma coisa, já dá uma mexida boa na carteira, né? Porque eu não tenho tanto ainda. Minha carteira não é tão grande. Então, tipo, ó, nunca aconteceu disso acontecer, né? Não aconteceu isso acontecer. <risos> <risos> aí é foda. Caralho, o português morreu. Mas, enfim, tipo, a única vez que aconteceu comigo foi com o Bitcoin. Porque eu botei, sei lá, uns 3% de Bitcoin. E, sei lá, comecei é com isso lá no meio do mês. No meio do ano, lá em maio, junho. Aí o negócio sub duplicou de valor. Aí eu tinha... No começo eu, eu queria ter só 3%. Aí quando eu vi, eu já tava quase 8%. Falei, não, peraí. Tá, tá ficando muito alto. Aí sim eu dei uma reequilibrada vendendo. Mas é que geralmente, só com os aportes, eu consigo já dar uma equilibrada, entendeu? Às vezes passa um pouquinho, hum. por exemplo. Eu quero ter 31%, aí tá 32%. Aí você também, ah, deixa lá, entendeu? Mas se um dia, sei lá, eu queria 30 e tá 50, aí acho que sim, né? Acho que eu daria uma, uma mexida, né?
0: Mas eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu, eu tenho, mano, eu não gosto também de... O dia que eu sei que não gosto, mas eu não gosto de vender, tá ligado? Eu odeio
2: vender, mano. <risos> nunca Tipo, eu, eu nunca só vendo se eu
0: isso, falar, mano. não
1: quero mais mesmo e nunca mais olho,
2: tá ligado? É, teve mais um caso que eu vendi, que era um fundo imobiliário, que não sei se vocês já... O, o Dipsy ainda não investiu, mas vira e mexe os fundos fazem novas emissões de, de cotas e aí você ganha direito de subscrevente, então, por exemplo. Uhum. É que assim, eu vou supor um valor alto, mas a gente tem 0.0.0001 do fundo, né? É, mas, enfim, tipo, suponha você que você bastante, né? é, é, suponha que você tem 10% do fundo, aí ele vai dobrar de valor, ele vai captar o dobro do que ele já tem, aí ele vai emitir o dobro de, de, de cotas que ele já tem. Então você vai ter o direito de subscrever mais 10% do fundo. Então, por exemplo, você tinha 10 cotas, ele vai te dar o direito de você comprar mais 10 cotas, porque ele vai aumentar. Tipo, ele primeiro pergunta para os cotistas se eles querem botar mais dinheiro, se eles não quiserem, aí foi para fora, né? E aí teve uma vez que teve uma subscrição de fundo, e aí eu participei, só que assim, participando o meu, era assim, eu não lembro quantos por cento era cada fundo, mas eu divido também dentro das classes, eu divido igual. Então, por exemplo, as ações é o mesma porcentagem para todos, o fundo imobiliário era mais mesma porcentagem para todos. Mas estava batendo assim quatro vezes o que eu queria ter naquele fundo, entendeu? Aí eu uhum. participei da subscrição porque elas geralmente são mais baratas. Tipo, é. o fundo geralmente tá a 100 e ela é a, tipo 94, 95. Aí eu participei, mas assim que eu recebi as cotas, aí eu vendi para equilibrar, né, para não ficar muito fora. Mas foi a única vez também eu não gosto muito não. Pô. Pra mim, eu não venderia, porque você acaba tendo que pagar é, imposto de renda, né?
0: Isso é um bagulho paga, independente do... Teve lucro paga isso?
2: Teve lucro paga. No fundo imobiliário, é... teve lucro paga 20%. Uhum. E ações, acho que tem isenção até... Até 20 mil, né? É, 20 mil no mês. Enfim, aí você pode vender com mais calma, né? É. Se você quiser trocar, não tem problema. Uhum. E,
0: e ele na hora, ele já tira ou
2: não? Não, pega... tem que ser que tem que pagar. Você tem que ah, pegar, você, é, você calcula quanto é, então, por exemplo, eu tive, 10, eu tive, é que menos que 10 reais não dá para pagar, mas, por exemplo, eu tenho 20 reais de lucro, aí 20% é 4 reais, então não dá para pagar. Agora, se você tiver 100 reais de lucro, vai ser 20%, vai ser 20 reais. Aí você vai lá no site da Receita e fala que você teve um lucro de 100 reais, gera o, o boletinho e você paga. E depois, no fim do ano, você tem que ir lá declarar.
0: Mano, mais um ponto aí de que o F foi feito para você não vender mesmo. É, exatamente, mano, que é, você... Fica exceção de não, saco do tá caramba, caramba, deixa quebra que lá. Você
1: não. Não, mas se você passiva. deixar lá, você vai ganhando os
0: dividendos, então... É, né? Exatamente, é. mano. Mas Fala sabe uma aí, coisa né? também que, que tem, que a gente, muita gente olha e tudo mais, que é legal de falar? As carteiras recomendadas, tá ligado? Que, basicamente, quando você ganhar uma carteira recomendada, Nada mais é do que uma casa, né? A gente tem aí algumas famosas empíricos, a gente tem a Suno, a Inter agora também, né? A Inter tá, tá fazendo esse tipo de coisa, que eles meio que com os especialistas lá de dentro, eles veem as melhores ações, os melhores investimentos do mês e meio que fazem uma sugestão. Muitas vezes você tem que ser, em algumas, né? Você vai para você ter um pouco mais de base, né? ver por que, que o cara tá recomendando aquilo, ele vai ter um relatório, aí você paga para ter aquele relatório, para você ler, mas existe esse tipo de coisa que é justamente para ajudar aquele cara que até o que falou, pô, o cara ficou o dia inteiro aí trabalhando, não tem tempo muito para estudar, às vezes pro cara compensa ele talvez pagar e ter um, um negócio pronto já para ele ler, entender e ver se ele concorda para investir. Até
1: né? um assessor de investimentos também, ligado? Pra, pra quem, ah, mano, eu, eu quero investir e tudo mais, mas tô sem tempo e tal, mano, dá pra você procurar uma casa de, de assessores de investimento e investir também. Também,
0: é, uma, é, um, é um bom negócio pra, pra você que não tem muito tempo e até pra você que tem tempo, às vezes eu pego uns, uns baratão lá, uns zero reais que o que o, o Tiagão lá da Silva solta, e eu meio mano, é legal mano. É, é bom é bem completo, ler, né, mano né? É legal. Traz algumas coisas que Você tem que ter um conhecimento muito aprofundado Pra é. entender Pra inferir Apenas de dados e números, né E então... traz umas coisas meio lógicas
1: Tá ligado? Que às vezes tava tipo O tempo inteiro na sua cara Só que você não vê, assim, meio né? os caras, tipo, deixava tudo bonitinho
2: E assim. eu acho legal que você falou O ponto que eu ia destacar, mas você lembrou no final de... Que é bom você também ter uma noção para você conseguir ler e ver se você é. concorda. Ou se... Porque assim, também tem muito picareta aí. A gente falou de, de casos respeitados, grandes, mas né nesses youtubers da vida aí tem muita picaretagem. Então né, é bom você também saber um pouquinho para conseguir ler e falar, não, isso aqui faz sentido para mim, ou isso aqui não faz, não, não quero, entendeu? Não seguir cegamente aí qualquer coisa que você pode cair enfurado.
0: Exato. Até porque tem alguns sites, né, que você, que você pesquisar no Google, é carteira recomendada mês de dezembro, vai aparecer uma, algumas ações, não é que aquelas ações vão subir no mês de dezembro, analistas estão falando, não, entendeu? E não vai ter informação nenhuma a respeito de porquê, né muitas vezes. Então, vai de você também, aquela coisa. É legal, às vezes, você ver o que, que a galera tá recomendando, o que, que o mercado tá falando... Ler um relatório de alguma empresa, mas no final você fazer o seu julgamento, né?
1: Sim. Mano, eu lembrei que eu tava querendo falar, velho. Por exemplo, é, da, isso é meu, tá ligado? É particular meu. Eu não curto vender ações, velho. Não gosto. Tipo eu, te, e, e tanto, tipo, eu tenho poucas ações, tá ligado? Deve ter uma 5 por aí. E aí eu não curto vender. Só que algumas começam a, a ter uma rentabilidade muito maior que outras, né? E, tipo, pra eu equilibrar, isso de eu não ter muitas ações é bom. Por quê? Alguma começou a despontar ali. Pra ela não ter uma porcentagem muito alta na minha carteira, eu vou ter que comprar as outras, né? Pra elas meio que se igualarem. E aí, como eu tenho poucas ações, mano, isso facilita. Porque eu não tenho que, tipo, diversificar muito, colocar pouco dinheiro em, em vários, tá ligado? Eu coloco um pouquinho a mais em, nas que eu tenho ali, e aí elas já vão dando um, um upgrade. Fica é mais fácil de, de balancear. Nossa, Mas isso é, é pra questão. mim, mano. Que eu não tenho que
2: vender. E isso entra também naquela questão, quando vocês perguntaram da minha, e da, da questão das porcentagens, isso ajuda você a comprar as coisas na hora certa. Então, por exemplo, se você comprou certinho, 25, tipo, vamos pegar até a do Thiago Negro lá como exemplo, assim. 25, 25, 25, 25. Então tem caixa, fundo imobiliário, ação e investimento exterior. Tá tudo certinho aí vai chegar, vai passar um ano aí investimento exterior vai aumentar bastante, ações vai cair bastante, fundos imobiliários fica no zero a zero aí a sua carteira já vai, e o a, consequentemente o caixa vai ter ficado uma porcentagem maior, mesmo que ele não tenha valorizado muito, como uhum. o outro caiu é, enfim, vai estar tá desequilibrado ali então, só de você tentar, mesmo que você não mude a carteira tipo, não venda nada, mas só com o aporte novo, tenta equilibrar, você vai estar tá automaticamente comprando em tese o que caiu, ou seja em tese que estaria barato e o que tá caro você deixa ali aí depois no, no, passa um outro momento as coisas se invertem, aí você vai investir no outro que tá barato agora enfim, você Sim, acaba surfando né? bem os momentos é isso aí, mano
0: É isso, galera? Alguém tem mais alguma coisa para a gente falar? Falando, ah, não, tudo, nossa, Acho que é passado passado, isso,
1: velho.
0: Acho que é isso, mano.
1: O livro é muito bom aí, para quem quiser. O do Investidor Inteligente lá, mano, é um livro que, que eu recomendo. Apesar de ser grande, tudo é muito bom. O do Tiago Negro é bom também, mas é, ele é mais nesse quesito de, de quem tá começando. né? O Investidor Inteligente é para quem já sabe um pouquinho mais. É, um é até bem complexo, né, Milhão milhão sem cortar o cafezinho, né? Tem outro então que Benjamin eu recomendo. Ele é
0: até complexo, né? Ele é bem... É. Difícil eu a leitura eu... dele, né? Muito
1: Sim, mais... você tem que buscar umas coisas na internet até, que você não sabe, tá ligado? Tem, tem outro
2: que eu recomendo, mano, que eu li, que chama Investindo em Ações para o Longo Prazo. Que também, assim, acho que ele não é tão denso que nem esse do Benjamin Graham, mas ele deu várias... Mudou bastante o que eu acreditava, como eu pensava, né, ele traz gráfico, traz dados históricos para te mostrar, né, o mercado de ações, como que ele rende, compara com outras classes de ativos, enfim, é bem legal também, acho que ajuda você a pensar na sua carteira de uma forma mais equilibrada, e eu acho que essa série, né, se alguém pegar do cabo a rabo ouvir todos os episódios aí do Se Liga é, Investindo, né, Aprendendo a Investir na Facu, você já tá, meu, um passo à frente aí, você já já tem uma, você não vai ser especialista mas você já tem uma boa base para ah, se pelo menos saber boa onde boa. procurar mais, enfim, você já vai ter uma pequena noção aí de como funcionam as coisas. Mano, e lembrando que
1: a gente fez essa série, né do Começando a Investir na facu porque, mano muita gente da facu não investe tá ligado? A gente pega isso até na nossa rap lá que a gente foi começar a perguntar pro, pros meninos se eles investiram ou não, tipo era eu e o Gypsy mais um, acho, que investia, né? O resto é, é tipo, ah, sabia o que era, mas tinha dúvida e tal, então era um jeito, né? É um jeito, né, de, de auxiliar
0: aí quem tá querendo começar. Isso aí, a gente tentou abordar ao máximo, né? Tentamos falar tudo que a gente conhecia, trazer o pessoal, né? Foi legal pra caramba os episódio, mano. Mesmo, bastante. Aprendemos bastante, 11 semanas, né? Pô, 11 semanas aí. Então foi, tipo, foi, foi uma série bem legal, foi a primeira série aí do, do podcast, né, do Se Liga Liga. Aguardem aí que coisas grandiosas estão sendo preparadas para o ano de 2020, inclusive já vou até falar, né, esse aqui é o último episódio do, do ano, né, vamos ter uma fériazinha também, né, que nós merece, não merece, mano, curtir um pouquinho, é. dar aquela descansada. Oh,
2: trambaiou bastante, hein. Vou preparar
0: umas coisinhas <risos> novas. E aí, pra ser mais específico ainda, lá no dia 18 a gente volta, né? você Se Liga Liga. Já no ano de 2022, recheado de novidades, convidados tops e séries diferentes, né? Vou fazer umas seriezinhas aí pra galera. Fechou então, gente? Fechou.
1: Mano, só queria fazer um, um agradecimento aí, velho. É... No, no YouTube eu não tenho, a gente, não sei os números exatos, mas eu fiquei muito feliz de, de ver quem tá escutando aí no, no Spotify, que a gente é número um, mano, pra 54 pessoas. E quando você fala é, isso, né? nossa, mano, ai, os influencers, porra, mano, eu não sou influencer, eu não sou merda nenhuma, e pra 54 pessoas a gente foi o número um lá do escutado, isso é muito bom, velho. E é isso. Obrigado a todo mundo aí que escutou e até ano que vem. É isso aí, galera. Falou.
2: Termina para nós
0: aí, Digão. Aquele tchauzinho maroto. Qual Aquele, aquele assim, ó. <risos> um beijo a todos e tchau!